0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, Eva làm mẹ.
1: Xin chào các mẹ. mẹ. Bố Tôm nghĩ thế nào nếu như mà con vào lớp 1 mà cô giáo bảo là con nghịch một cách khủng khiếp và không thể tập trung nào?
2: À đương nhiên là tôi sẽ nghĩ là con thì mới vào lớp 1 chưa quen, bé nào mà chẳng thế.
1: Đúng là cha mẹ thì thường nghĩ như thế, nhưng mà thực ra nếu những cái biểu hiện nghịch ngợm và giảm sự chú ý ở mức bất thường thì lại là một cái hội chứng cần được phát hiện và can thiệp cũng như là điều trị đấy bố Tôm ạ.
2: Ừ, vậy thì làm thế nào để biết là trẻ nghịch bất thường cũng khó phết nhở?
1: Vậy thì chúng ta hãy cùng gặp các mẹ tại một buổi sinh hoạt câu lạc bộ dành cho trẻ tăng động giảm chú ý của Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bệnh viện Bạch Mai nhé. À một, một buổi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tăng động giảm chú ý. Trong khi các bố mẹ chăm chú nghe các chuyên gia hướng dẫn kỹ năng can thiệp cho con, thì các bé vẫn nghịch ngợm và nói luôn miệng như không hề ở nơi xa lạ. Chị Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ trong khi mắt vẫn để ý đến con trai, bé Ngọc Khang 4 tuổi đang chạy khắp phòng. Thế này nhà em là bắt đầu tầm khoảng 1 tuổi biết đi, ấy, rất là nghịch và chung là nói mà nghe như một trẻ bình thường thì không ạ. Chèo lên bàn này, chèo lên tủ này, nhảy xuống này, tủ cầu thang rồi ôm rồi tụt xuống này, trông một đứa mà bằng trông cả lớp học luôn. Sau vượt không biết là con mình có vào nổi lớp 1 không? Hơn cả nỗi lo của chị Tuyến, chị Trần Thị Tiếp, ba mẹ tuổi ngũ tuần rớt nước mắt khi nghĩ đến tương lai của bé Sơn, cậu con trai 8 tuổi của chị. Mình nhiều tuổi rồi. Mình không thể gọi là lo no lắng cho nó được cái cuộc sống sau này. Đi cho lên lớp 1 thì các cô không nhận. Bình thường thì nó cứ luôn chân luôn tay này. Bé Sơn, bé Ngọc Khang và các bé khác đang tham gia trò chơi thi xếp hình tại buổi sinh hoạt. Đây cũng là một bài thực hành dành cho cha mẹ trong việc giúp con cải thiện khả năng tập trung. Nhiều điều đã vỡ ra sau những buổi sinh hoạt như thế này. sinh con ra thì ai chẳng muốn con lành lặn và khỏe mạnh phải không nào? thật là tội nghiệp cho các em bé này quá.
2: trông một em bé mà bằng trông cả lớp thì quả thật là vất vả cho các bố mẹ. nhưng mà trứng này thì có giống trứng tự kỷ không mẹ tép?
1: Đây là câu hỏi mà tôi nghĩ là rất nhiều mẹ cũng đang muốn được giải đáp. Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích của thạc sĩ bác sĩ Lê Công Thiện, phó trưởng bộ môn tâm thần tại Uyển Hà Nội, trưởng phòng trẻ em và vị thành niên Viện Sức khỏe Tâm thần
0: Bệnh viện Bạch Mai qua cuộc trao đổi với phóng viên chương trình. Bác sĩ có thể cho biết là cái hội chứng mà tăng động giảm chú ý ở trẻ em ấy thì trước hết nó là gì ạ?
3: thì là một cái rối loạn rất là thường gặp 3 đến năm phần trăm ở các cái trẻ đi học và hội chứng này thì nó biểu hiện nó rất là giống như cái tên của hội chứng đó thôi đứa trẻ nó có biểu là tăng hoạt động hiếu động rồi nghịch ngợm thường xuyên luôn chân luôn tay cái nhóm triệu chứng thứ hai là biểu hiện một triệu chứng của giảm chú ý khi mình nói chuyện thì nó ít để ý người xung quanh ít tiếp xúc bằng mắt hay quên các công việc hàng ngày vậy thì cái hội chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ em thì nó có liên quan gì đến chứng tự kỷ hay
0: không và có thể phân biệt thế nào giữa hai cái hội chứng này
3: nó là hai cái rối loạn hoàn toàn khác nhau tuy nhiên thì nó có sự trùng lập ở một vài nhóm triệu chứng qua các nghiên cứu cho thấy là đôi khi thì có sự song hành một đứa trẻ vẫn có thể vừa mắc tăng động giảm chú ý nhưng đồng thời có thể mắc thêm loạn phổ tự kỷ mình có thể phân biệt một cách nó rất là dễ dàng bằng như này cái biểu hiện của tăng động giảm chú ý là những cái triệu chứng mang tính chất là nó liên kết tương tác với bên ngoài nhiều hơn còn tự kỷ thì thường là đứa trẻ nó sẽ rút lui vào bên trong của bạn ấy thì Một đứa trẻ tăng động giảm chú ý thì nghịch ngậm nhiều. Còn đứa trẻ tự kỷ thì không, món lại ngồi một chỗ đặc biệt là ít tiếp xúc bằng mắt. Ừ,
0: vậy thì cha mẹ có thể nghĩ đến con mình bị cái hội chứng tăng động giảm chú ý dựa trên những cái dấu hiệu như thế nào ạ?
3: Vì vậy cháu cứ cử động chân tay liên tục không thể ngồi yên được, hay rời khỏi chỗ trong nước và trong những tình huống cần phải ngồi yên. Hoặc là cháu hay chạy loanh quanh leo trèo quá mức. Đấy, hoặc là gây ồn nào trong các hoạt động giải trí hoặc ở nhà hoặc đến một cái phòng nơi lạ lắm mà cháu vẫn có những biểu hiện như trên thì mình có thể tạm nghĩ đến là cháu có biểu hiện của tăng động đồng thời kèm theo cháu sẽ có những biểu hiện của các triệu chứng kiểu như thế này ví dụ cháu hay buột miệng trả lời các câu hỏi khi mà, có khi mình chưa chưa hỏi xong hoặc là các bạn ấy không chịu xếp hàng đến trong các trò chơi rồi hay là hay có triệu chứng là ngắt lời cái nhóm triệu chứng thứ hai là triệu chứng của giảm chú ý các cháu không thể duy trì chú ý trong các công việc hoặc là trong cái giải trí, biết nó xem tivi, nó chỉ xem được một chút xong lại bỏ. rồi cháu hay có những cái tưởng là quên, quên đổ đạc, quên công việc giao. rồi thứ hai là cháu có những biểu là sao nhãng với những cái thế giới xung quanh. khi mà thấy con mình có những biểu như trên thì bố mẹ cũng nên đưa con đến tư vấn tại với các bác sĩ chuyên khoa tâm thần và các nhà tâm lý.
0: À, cái hội chứng này thì có thể uh, chữa khỏi được không? Và điều trị bằng cách nào? Cái việc mà can thiệp sớm thì nó sẽ có
3: ý nghĩa như nào ạ? Khi mà chẩn đoán chính xác thì cái việc điều trị nó cần có thời gian. Tối thiểu là một năm và càng dài thì càng tốt. Các triệu chứng của tăng động chống dính nó vẫn còn tồn tại đến tuổi trưởng thành. Nhưng không có nghĩa là nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Nhưng cần phải được can thiệp và cần phải được tư vấn xử lý kịp thời.
0: Tôi chắc là bố mẹ có con tăng động giảm chú ý cũng rất là quan tâm. Đó là trẻ bị cái hội chứng này thì nên được học hòa nhập hay là nên học ở các lớp chuyên biệt ạ?
3: Ở Việt Nam thì chưa có một cái nghiên cứu so sánh giữa các cái mô hình can thiệp. Tuy nhiên thì trong các nghiên cứu trên thế giới thì người ta nhận thấy rằng cái mô hình kết hợp nó sẽ mang lại những cái hiệu quả tốt hơn hẳn. Tuy nhiên thì có được áp dụng Việt Nam hay không thì cần phải có những nghiên cứu. Tuy nhiên cái quan trọng hơn nữa là phải kết nối được để làm sao giữa cái nhóm điều trị cho cháu ấy gồm có bác sĩ, có nhà tâm lý, có giáo viên và đặc biệt là bố mẹ nữa. Xin chân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Eva là mẹ.
0: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. Như vậy là nếu phát hiện sớm thì việc can thiệp điều trị cho trẻ tăng động giảm chú ý sẽ hiệu quả hơn đấy.
1: Bố mẹ nên đưa con đến chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần để kiểm tra nếu như cảm thấy không yên tâm về con nhé. Còn bây giờ thì đi sắm quả trung thu cho các con thôi bố tôm ơi. Đây, mời
4: mọi người đến cửa hàng nhà con ạ. À. Shop mẹ cõm
2: Chiếc, chiếc đèn ông sao sao năm canh tươi màu
1: Ôi trời ơi nghe giai điệu này đã thấy trộn rộn quá rồi mẹ cốm ơi Ừ chào hai bạn cứ nhìn thấy chiếc đèn ông sao lại nhớ tuổi thơ của chúng mình đấy nhỉ Ôi rồi giờ này mà được đi dạo phố ngắm đèn ông sao thì tuyệt quá rồi ấy. Thế thì còn chần chừ gì nữa mà
4: không xuống phố tôi sẽ dẫn đường Thân mến, chúng ta sẽ dừng chân ở phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vô cùng choáng ngợp các bạn ạ. À, vì ở đây thì ngập tràn các cái đồ chơi trung thu. Qua quan sát ban đầu thì tôi có cảm giác là xu hướng đồ chơi năm nay thiên nhiều về truyền thống và những sản phẩm trong nước. À, bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện với một chị bán hàng xem thế nào ạ.
1: Năm nay thì hầu như là các trường, các cơ sở là đều lấy cái đồ hàng Việt Nam. Với lại hàng chất giấy, chất bìa
4: nó dễ tiêu thụ chứ là các cái hàng nhựa là người ta không lấy. Nói chung là cũng có nhưng mà rất ít. Vâng thưa các bạn, đèn ông sao là mặt hàng không thể thiếu. Vì vậy đây có thể nói là một cái sản phẩm được bày bán nhiều nhất. Giá phổ biến là từ 15 đến 30.000 đồng một chiếc. À, ngoài ra thì đèn lồng cũng có rất nhiều loại và kiểu dáng như là hình bông hoa hay là hình con thuyền. Những hình con vật Đèn lồng thì được làm bằng rất nhiều những cái chất liệu như là tre hoặc là sắt Hay là giấy hoặc là vải Đáng chú ý là năm nay thì có nhiều loại đèn lồng có những cái cải tiến đã được lắp nhạc Theo quan sát của tôi thì đầu lân sư tử cũng được làm chủ yếu là bằng giấy Với các chi tiết rất là tỉ mỉ và cầu kỳ Có cả lắp đèn để tạo ánh sáng cho bộ phận mắt nhưng các bạn thân mến Có lẽ với các gia đình Khi đến với cả phố đồ chơi này Thì ngoài việc mua đồ chơi trung thu ra Thì còn có nhiều cảm xúc khác nữa Chúng ta cùng nghe mọi người chia sẻ Nhà em thì Chúng nó cứ thích gì để mua thôi Tại vì hôm trước mua cái đầu sư tử bé thôi Hôm nay lại đòi mua đầu sư tử to hơn
1: Thì hôm nay lại mua đầu sư tử to hơn Các bé hay xem ở trên tivi thì Thấy kiểu các chú các anh hay mua lân Thì bé thích cái đầu mua lân Nên Nói chung là cũng vui đông mọi người đã đi mua sớm rồi. Bà giẫm
4: cái sư tử của cháu gái, kỳ vui, đẹp, đất nước mỗi ngày mà tốt nên nói chung là năm nay là cảm thấy nó văn minh hơn. Như vậy cái sư tử này là cái dân gian rồi. À vâng, đồ chơi truyền thống trong nước được sản xuất chủ yếu là từ gỗ, tre và giấy nên có tính an toàn rất là cao, đồng thời cũng rất là gần gũi với văn hóa người Việt Nam. Thế nên đừng chần chừ nữa mà chúng ta hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm made in Việt Nam cho con và cho cả bố mẹ nữa, phải không các bạn?
2: ui đúng là nhiều loại đồ chơi trung thu hóa hết cả mắt. Kiểu này à, tôi lại phải mất một buổi nữa để đưa bé tôm lên lượn phố để chọn đồ chơi thôi.
1: Nhà tôi thì chắc là cũng thế thôi. Đi chơi ở trên phố con thích một có khi bố mẹ còn thích 10 ý. Tạm biệt mẹ cốm và tạm biệt các bố mẹ nha